2: 12 y 21 minutos de la mañana Saludos, muy buenos días, bienvenidos Amigos y amigas de la radio Esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca Es viernes 3 de noviembre del año 2023 Aquí iniciamos viaje La sesión larga de cada semana Empezando un poquito tarde Por culpa de Aitor de el Auditor Y cuando no es uno es otro Pero siempre roban algún minutito los viernes Con todo lo que tenemos que contar Aquí en la SER. Y lo primero que vamos a hacer es cumplir con una promesa hecha. Felicidades, papá. Hoy es el cumpleaños del de padre de la criatura. Y como otros años no le ha tocado la felicitación a él, siempre me lo echan cara. Pues hoy no. No. Hoy no va a poder de... Hoy he cumplido. De... he cumplido Más que nada porque en otras ocasiones Seguramente este día haya caído en no elaborable También las cosas como son Todo, y luego... Pero más allá de este acto protocolario, vamos a hablar de El Tren. Mañana hay concentraciones en 15 localidades de la geografía española para reivindicar la reapertura del Corredor del Oeste. Entre esas ciudades está Béjar. Vamos a hablar sobre ello con la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad textil su presidente Ventura Velasco. Y también con Carlos García, del colectivo Salvemos Bejar, que impulsa esa movilización en la Ciudad Textil. Por supuesto vamos a mirar hacia la cultura porque tenemos cita con la zarzuela este sábado en el Teatro Cervantes, además con fines solidarios gracias al Rotary Club. Opino de qué, opino de tenemos una proyección de una película muy especial el domingo por la tarde en Candelario. Opino de qué, opino de qué. Vamos a llamar a un actor con raíces pejeranas para felicitarle por un premio que ha ganado recientemente. También tenemos música este fin de semana en la Alquitada. Y todo esto, y lo que nos dé tiempo a contar, es de lo que vamos a hablar aquí, en su casa, el 88.3 de la FM. Que
3: éramos lo peor
2: en cervejar, no sé dándoles la bienvenida nuevamente y agradeciéndoles que estén, como siempre, al otro lado hasta las 2 de la tarde. Hoy tienen que aguantarnos un ratito más. Y dicho lo cual, vamos con la actualidad del día. alguien puede decir, chiquito de la radio, y la previsión del tiempo, no se preocupe, señor oyente, señora oyente, viene ahora, porque el tiempo, la previsión y la situación que hemos vivido con la borrasca que teníamos ayer y la que está por venir el fin de semana es parte de la fortaleza informativa de este viernes. Porque tras Kiarán llega este fin de semana domingos y no el domingo como día como tal, sino como borrasca que nos va a dejar desde mañana y durante todo el fin de semana lluvia y fuertes rachas de viento en toda la provincia de Salamanca. Nuevamente se marca a la provincia charra en color amarillo desde la EMED, la Agencia Estatal de Meteorología. La esa borrasca que eran se dejaba notar sobre todo en la Cobatilla, donde se alcanzaron vientos de 140 km por hora o se registraron 54 litros por metro cuadrado. En Béjar se registraron también 35 litros por metro cuadrado con las lluvias caídas ayer, que propiciaba, por ejemplo, ver nuevamente convertidas en ríos algunas calles de la localidad, como ese Olivillas o las escaleras de acceso que unen esta con la plaza de Felipe Rinaldi. En este sentido, el Ayuntamiento de Bejar ha informado que debido a estas fuertes lluvias de las últimas semanas se han producido una serie de desperfectos en la red de saneamiento de esta calle Olivillas provocando inundaciones en los locales próximos e incluso en algunos de los portales. Por ello, a partir del martes 7 de noviembre se van a comenzar las obras de sustitución de la citada red en la calle Olivillas y por tanto va a quedar cortada el tráfico entre los números 34 y el encuentro con la bajada de Felipe Rinaldi vecinos de esa zona han transmitido su malestar porque les va a impedir acceso a sus cocheras y poder acceder a sus vehículos para ir a su trabajo, desarrollar su día a día desde el consistorio han comentado que están eh, analizando la situación para intentar causar las menos molestias posibles si hubiera algún tipo de cambio, algún tipo de nueva información se lo contaremos en este programa hasta las 2 de la tarde Un día el de este jueves en el que los bomberos de toda la provincia de Salamanca han tenido que realizar diversas actuaciones. Lo comentaba a la sintonía de Serbejar Roberto Martín, diputado responsable de los parques comarcales de la provincia de Salamanca.
4: Las actuaciones en, en Carvajosa de, de la Sagrada, de, de caídas de objetos en, en vía pública, incluidos ramas, Santa Marta, Béjar, dos actuaciones: El Castañar, Canta la Piedra, Ciudad Rodrigo, Calzada de Valdunfiel, que puedo decir felizmente que no han hecho pues muchísimo, vamos, bueno, no han hecho daño prácticamente nada, se han retirado pues eh, los objetos peligrosos en la vía pública, así que no tenemos, por pues, gracias a Dios, nada que lamentar a, hasta la fecha.
2: Cambiamos de asunto. La Concejalía de Igualdad y el Gimnasio Colón de Béjar ofrecen un curso gratuito dirigido a mujeres de defensa personal, protección y prevención ante diferentes amenazas que comienza este viernes 3 de noviembre y que se desarrollará hasta el próximo mes de mayo. El curso será los viernes de 6 de la tarde a 7 y media en las instalaciones del Gimnasio Colón. Precisamente ahí se pueden realizar las inscripciones o en el Departamento de Igualdad que se encuentra en el Convento de San Francisco. Otras citas del fin de semana, el Casino Obrero de Bejar que celebra el Día del Socio mañana sábado en donde se va a rendir homenaje a aquellos socios que entraron a formar parte de la familia del Ateneo en 1949 Manuel López, Virgilio Bermejo y Juan de la Fuente A estos socios se les impondrá la insignia de plata del Casino Obrero y acto seguido habrá un agape para todos los asistentes y un baile amenizado por una orquesta Todo a partir de las 8 de la tarde en el Ateneo Cultural del Casino Obrero de Bejar. Y no solo el viento y la lluvia visitaban ayer la localidad textil, también la fortuna, porque el primer premio de la Lotería Nacional del sorteo de ayer jueves dejaba 30.000 euros en Béjar al número 14.323, sellado en el establecimiento ubicado en la carretera de Salamanca número 10. Este boleto fue vendido en otras 28 localidades más del país, tal y como informan Loterías y Apuestas del Estado. Antes de hacer una pequeña pausa y pasar a hablar de uno de los temas de los que va a ser este fin de semana, como es esas reivindicaciones por la reapertura del tren en la Ruta de la Plata, precisamente la Asociación de Vecinos de los Prados Recreo ha anunciado que se va a sumar a esas reivindicaciones de mañana a sábado en la Ciudad Estil Cruz Sánchez es su presidenta.
5: Hola, buenos días. Eh, desde la asociación de los Praos Recreos pues eh, nos gustaría hacer una llamación, una llamada a todos los socios, a toda la gente del barrio, a Bejar, a la comarca, porque creemos que es una cosa importante para que bejar no se acabe de hundir y que podamos ver un rayito de luz y tirar todos para adelante ahora es un momento que podemos hacer algo y contra más estemos todos juntos más podremos hacer
2: 12.29, en unos instantes hablamos con eh, Ventura Velasco, presidente de la Cámara de Comercio de Béjar sobre este asunto, pero déjenme recordarles también que hay un nuevo curso gratuito en Béjar a través de A tu Formación del 7 al 20 de noviembre, en este caso bajo el título Resolución de Problemas en el Entorno Digital Nivel Básico que se va a realizar en horario de 9:30 a una y media en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Textil y que para inscribirse pueden hacerlo a través del número de teléfono 923 17 -59 -04 o del correo electrónico formacionsalamanca.grupoatu.com El plazo límite es hasta el próximo 6 de noviembre y nuevamente se trata de un curso dirigido a mujeres desempleadas en proceso de mejora de empleo, en situación de ERTE o fijas discontinuas en periodo de inactividad. Pequeña pausa y hablamos de esa reivindicación de la reapertura del tren en el ASER.
6: Cadena SER Bejar.
7: Frutas Bermejo. Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? COFAESA pone a la
3: venta plazas de garaje en la calle Gibraleón. Amplias y con posibilidad de punto de carga
7: eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban, COFAESA, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28
3: 52.
2: Este sábado, más de 15 municipios, entre los que se encuentra Béjar, van a reivindicar la reapertura del tren en la ruta de la Plata de ese corredor del oeste, tan importante las comunicaciones y en el futuro socioeconómico de una zona como la nuestra. Impulsando esta iniciativa, desde hace mucho tiempo está la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad de Bejar, Presidente Ventura Velasco, muy buenos días. Buenos días. Encantada, saludarte, Ventura decía desde hace mucho tiempo, <coughs> yo recuerdo una de las primeras entrevistas que hacíamos en esta casa hace unos años y ya me lo comentabas, la importancia de luchar por la, el regreso del tren, por ese corredor de, del oeste y de ahí estas manifestaciones y estas concentraciones de mañana.
6: Pues sí, desde la Cámara de Comercio ha sido siempre una... No sé, pues una nota pendiente que hemos tenido y por la que hemos trabajado muy arduamente sobre todo este último año, donde hemos eh, mantenido reuniones con los compañeros de las cámaras de comercio de, de Extremadura, Cáceres en concreto, y Salamanca. Y sobre todo también aquí tengo que dar un espaldarazo a nuestro compañero de Astorga, Juanjo, que enseguida ha cogido la bandera y se ha sumado al tema de, del tren con ese logo tan bonito de súbete ya, súbete sí. ya porque, porque es el momento y nos jugamos mucho en nuestra isla de, del oeste eh, peninsular de España que, 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 que estamos tan necesitados de ayuda y donde tenemos lo que tenemos, eh, uh -huh. envejecimiento, eh, baja tasa de, de, de empleabilidad, desánimo falta de sucesión generacional en las empresas y eh, como yo comentaba con, con la gente que convocaba o que hablábamos siempre sí. esto es la pescaría que se muerde en la cola no, no vienen industrias porque no hay tren no es que no hay tren porque no hay industrias y yo siempre decía, mira yo creo que no hay eh, industrias porque no hay tren porque en Béjar, en el siglo XIX cuando había Necesidad de desarrollar las industrias, vino el tren y el tren trajo la energía, trajo el carbón, uh -huh. ne necesario y suficiente para mover nuestras fábricas. Y con ese tren vino el resto, eh, suministros a comercios, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces yo creo que lo fundamental es que venga el tren Y después nos ayudará a solucionar Los graves problemas de despoblación Y los problemas empresariales Que tenemos en nuestra zona
2: Paradójicamente el tren llegó tarde a Bejar Y se fue pronto Y ahora se encuentra en ese punto eh, crucial Como habéis insistido eh, Ventura Tanto desde las cámaras como desde las instituciones Es el momento ahora para intentar Ese regreso, eso sí, teniendo en cuenta Que se está hablando de un proyecto a años vista En un horizonte eh, Más lejano que no va a ser algo inmediato, pero que es un ahora o nunca
6: Pues sí eh, además estamos en un punto crucial porque eh, sabéis que Europa eh, la dio el visto bueno eh, allá por el mes de febrero de 2023 a la inclusión de, de este tramo eh, de la reapertura de la vía férrea del tramo del oeste de Ruta de la Plata eh, Plasencia-Salamanca concretamente y dio el visto bueno porque vio que era fundamental para el trazado europeo en las tele, en las comunicaciones ferroviarias estamos en el punto que el gobierno de España de aquí a dos meses tiene que dar su visto bueno y dar el beneplácito y solicitar formalmente a Europa ¿eh? que incluya en la red base en, en la en la red básica ...este tramo, no en la red global, hay una diferencia sustancial... Sí. ...nos podemos ir a una diferencia de 15 años de un concepto a otro... ...y por lo tanto, eh, dentro de, de esas cosas que estamos reivindicando... ...una fundamental es que de una vez este gobierno, el gobierno de la nación... ...se decida eh, clara eh, claramente, eh, de forma igualitaria, y eh, que dé una respuesta positiva para la inclusión de la ruta de la plata en la red básica, no en la global, como estaba diciendo. Por otro lado, eh, también solicitamos que se que se doten los fondos correspondientes para poder eh, desarrollar esta idea. Sé que se ha hecho, se ha dado un gran paso hace un, dos meses en, uh -huh. pla, en Plasencia con la presentación del de estudio de viabilidad para este trazado, pero estudio de viabilidad que podemos ir otros dos años, dos años, do, dos años, y lo que le pedimos es que aparte del compromiso haya una agilidad eh, tremenda, una agilidad tremenda que se, puede, que se puede dar. Y, de hecho, se está viendo estos días como asuntos de cuatro meses, pasan a cuatro semanas, de cuatro semanas a cuatro días, y de cuatro días a cuatro minutos. Claro, uh -huh. eh, pues esto eh, puede ser una de las cosas eh, que tengan un tratamiento igualitario. Y, además, un tratamiento igualitario a nivel nacional y que esto, este concepto se vea con una mentalidad global para desarrollar todo el entramado ferroviario de la nación y que no cada uno luche por lo suyo, me interesa el tramo de Bilbao, no sé dónde, de Valencia, no sé qué, no, 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 esto hay que contextuarlo de manera eh, global para todo, para todo el país. Y bueno, pues este compromiso eh, tampoco hay excusas para poderlo haya, a llevar, llevar en marcha eh, por, por aquella gente que dice, bueno, es que claro, hay coincidencias con trazados naturales, vías verdes. No, 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 señores, esto está claro. Hay un estudio de, pacto, de impacto ambiental mmm, que es, que, que es no, no reciente, pero sí uh -huh. podría valer, valer que ha sido el, el estudio de impacto ambiental de la vía A66, y que, paradójicamente o lógicamente, tiene que coincidir en gran medida ese trazado con el, con el actual de, de, la, de la autovía 66. De una manera u otra, lleg, llegará a, a el BAS, o llegará a Baños, o llegará a donde sea, y de ahí partirá a derecha e izquierda, y de ahí hacia Salamanca, de la mejor manera posible, para eliminar estos desniveles que son necesarios para el tipo de transporte mixto de pasajeros y, y mercancías que se pretende con este con esta ruta.
2: Esta ruta que volvería a traer el tren de vuelta hacia la comarca y que, como bien nos has comentado, Ventures se está viendo y se va a ver también este sábado, la unión de diferentes municipios, de diferentes ayuntamientos, sí. de las diferentes cámaras de, de comercio está siendo esencial para que, como bien dice, sea una lucha global y no una lucha separada de diferentes intereses.
6: Sí, mira, las cámaras de comercio, lo, lo primero que han pretendido que esto sea... Una iniciativa económica. Económica porque nos hicimos eco de, de, de todo lo que la sociedad civil estaba demandando y dentro de esa sociedad civil estaba gran parte del empresariado extremeño y del empresariado castellano-leonés. De tal manera, de tal manera que las cosas varían. De, en minutos. Antes eh, se habían adherido eh, 15 localidades o municipios o cámaras, ahora ya somos 16, ¿no? Las que el día 4, de una manera u otra, eh, van a hacer concentraciones cívicas. Sin signo político, en el cual se va a leer un comunicado sin signo político y en la que se van a reivindicar, sobre todo, esa necesidad y ese compromiso del Gobierno de España para que haga una declaración y una solicitud formal a la Comunidad Económica Europea de la necesidad de esta inclusión red en la, en la red, en, en, en la red eh, básica. No en la global
2: Una red importante Sobre todo para el desarrollo económico Teniendo en cuenta esa frontera con Portugal Ventura, también habéis insistido sí. mucho en ello En esa apuesta por este corredor del oeste Por esta ruta Ya no solo porque nos afecta a los vejeranos, Sino por todo lo que puede significar en global
6: Cla Claro, claro mira, eh, Cuando te digo que esto hay que tener eh, Una visión global del mapa de España sí. de, de, las, de las comunicaciones ferreales pues evidentemente están hechas como, como se hicieron en el momento, ¿eh? una visión radial desde Madrid hacia hacia la periferia, que bueno, que ha traído los problemas, que ha traído, ha traído los problemas de congestión en la capital de España, que de alguna manera se solventarían con esta, con, este, con esta cremallera o con esta costura que sería el tramo norte-sur de la red ferroviaria, Ruta de la Plata, ...que empalmaría con el corredor atlántico... ...que comunica puertos... ...de, de nuestra... Eh, de, ...de nuestro entorno atlántico... ...por supuesto... ...y Cantábrico, como es el tema... ...y que tiene unos intereses... ...geopolíticos y geoestratégicos... ...mucho más allá... ...de lo que nos podemos eh, suponer... ...nos abren las puertas... ...a África... ...nos abren las puertas hacia Sudamérica... ...desde el sur de España... ...también por supuesto, desde Portugal, que tiene los mismos problemas que nosotros, esa comunicación uh -huh. norte-sur, y que en, en todos los foros que las cámaras han, han organizado, el interés por parte de las autoridades portuguesas ha sido evidente. Hemos contado con el embajador, de Portugal en la conferencia que se organizó aquí en Béjar y bueno pues todas las autoridades portuarias también han mostrado su interés eh, en participar en estas en estas reuniones es lógico que todas nuestras mercancías desde, desde el oeste noroeste o sea, desde Vigo Galicia eh, nuestros intereses comerciales tanto ganaderos agrícolas industriales desde Valladolid Palencia la industria automovilística Vigo Valladolid, FASA, Sevilla que tienen sus eh, puntos estratégicos también ya eh, establecidos en el norte de África pues vean con mucho interés este desarrollo ferroviario y por supuesto este tramo que es un páramo un, un parame ferroviario ese, ese tramo Salamanca Salamanca Plasencia es lo único que nos queda para coser este de manera lógica este, este corredor ferroviario y que actualmente de alguna manera que otra, se está solventando las comunicaciones ...por el uso masivo de la... ...de la autovía 66... ...gracias uh -huh. a ello... Uh -huh. sí.
2: ...en ese sentido... ...desde la Cámara de Comercio de Bejar ...se ha insistido mucho... ...Ventura en esa lucha... por que ese tramo Salamanca-Plasencia... ...sea parte incluida dentro de esta vía férrea... ...dentro de este trazado... ...una reivindicación... como bien decíamos... Sí. ...viene de años atrás... ...pero que habéis insistido mucho... ...en esas reuniones... ...en que no cayera en el olvido este tramo...
6: ...claro, por eso es la existencia... ...y, y el pedir el compromiso... ...claro... ...inequívoco... ...del gobierno de España. En su apoyo, del gobierno actual, en su uh -huh. apoyo y en que lo solicite a Europa como se ha hecho Europa, que le ha dicho a ella, inclúyalo, puesto que vemos que es una idea fundamental para el desarrollo económico peninsular, peninsular y no solamente peninsular, sino europeo, desde los puertos de, del norte Rotterdam, pasando por eh, Francia, empalmando nuestros puertos de la cornisa cantábrica. Nuestros puertos gallegos, nuestros puertos portugueses, porque yo lo considero como hermanos, ¿no? uh -huh. los puertos portugueses, puesto que ellos también están colapsados. Los, los, los puertos de Sines de de, e incluso Sevilla y Huelva tienen ya un problema real de, de, de colapso en el movimiento de mercancías. ¿eh? Uh -huh. Está está clarísimo Y, por supuesto, lo, lo que tú sí. me estabas antes diciendo, la Cámara de Comercio... Y, y su personal, incluso lo que he podido yo hacer como presidente, eh, hemos echado mucho tiempo en, en reivindicar esto y hemos organizado eh, ese compromiso que teníamos de, 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 de organizar con, dicho sea eh, así, eh, estos, estos eventos con las cámaras hermanas de Cáceres y Salamanca que fueron eh, eventos muy lucidos eh, o bien presencial o bien vía eh, web y que contaron con cada vez con más apoyo institucional y con más apoyo del mundo del empresariado. Empresariado que está preocupado porque de alguna manera eh, bueno, pues se, se le trata satan de, de satanizar. No, estos es empresarios no, no. Y el empresario lo único que quiere es competitividad y competitividad por facilitarse alguno por defa de facilitarse de algunos medios de eh, básicos y en un medio básico de, de tener competitividad es la comunicación rápida y barata con el resto del mundo y la única forma de comunicarse ahora rápida, barata, ecológica o medioambientalmente como se quiera es el tren, la vía férrea, no hay otra
2: y más teniendo en cuenta, Aventura, que es la propia Unión Europea la que está impulsando el uso del tren en, en toda Europa, que no es algo descabellado no, no, que solo no. se ocurra en España, es que no, la propia no, no. Unión Europea apuesta por este transporte.
6: Apuesta por ese tra transporte y apuesta por este tramo, que es lo paradójico. Y le está demandando, oye, que hay eh, hay, hay preguntas parlamentarias que, que, que no han estado contestadas y, ¿Y ha sido qué? la propia Unión Europea la que ha estado el Gobierno de España a que diga, oiga, ¿está usted de acuerdo? Si sí, no, es tan fácil como decir, sí, y se lo comunico por escrito. Y eh, a los agentes que estamos dinamizando este, este movimiento, se nos convoque y haya seguimientos de, de estas posturas eh, posteriormente. Y, eh, cuando digo eh, que se nos comunique, pues date cuenta que somos las cámaras de comercio, sí, pero es que también detrás de este movimiento hay 11 movimientos cívicos. Culturales, etcétera etcétera Que están detrás de ello Y a mí me ha, me, vamos, me ha, me ha sorprendido La fuerza con la que viene El, el tren y estas eh, Peticiones desde Extremadura Que parece uh -huh. que tiene resuelto El tema ferroviario Pero que, <risa> que, que no hay nada más lejos De la realidad Hoy, hoy leía en el periódico En el periódico hoy sí. una, una noticia De un retraso de más de un euro De, de, de una hora en el en, el, en un tramo como Badajoz-Madrid, que se había vuelto a romper eh, no sé qué historia de, del tren. ¿no? Y sin embargo también había una buena noticia, que era la puesta en práctica eh, las pruebas de electrificación de, de un tramo de, de la ruta que actualmente se está intentando llevar a cabo. Mm. La de cal y la de arena, pero <ríe> por desgracia los extremeños están llevando mucho más de arena que de cal.
2: Esperemos que lleguen más eh, esas buenas noticias que las eh, malas. En este sentido, Ventura, la última pregunta que te hago en esta mañana. ¿Qué podría suponer para Bejar si todo sale adelante, si el TEN pudiera regresar? Porque más allá de que entre en vigor en 2040, durante estos años imagino que sería un impulso ¿no? de situar Bejar en el mapa y como opción de, en, a partir de ese año, tener eh, diferentes eh, empresas o diferentes bueno, eh, soluciones. no
6: El empresario tiene mayor libertad para elegir puntos de, de, de ubicación y, lógicamente, esto sería mucho más fácil. Date cuenta que tenemos unos problemas fundamentales como es el paro, la despoblación, el envejecimiento, la sucesión generacional y, bueno, pues se nos vería… Eh, tendríamos un rayito de esperanza y la población de Bejar yo creo que también tendría un motivo de satisfacción para abandonar el pesimismo que nos sigue o que nos persigue durante estos últimos años y bueno de decir de qué supuso cuando vino el tren abejar pues lo mismo que supuso hace más de un siglo y medio nos puede suponer ahora ¿Eh?
2: y por eso es importante estas concentraciones ciudadanas ¿eh? sí, sí. de mañana a sábado no sé en cuál estará aventura a Verasco si ya tiene no además, mira,
6: mira, mira, mira. Es fundamental lo, lo que estáis trabajando también en los medios de comunicación para hacer llegar al público en general esta, esta convocatoria cívica, mm. cívica, ¿eh? que se entienda bien. Pues, mira, en un, en un primer momento había una, una falta de coordinación mm. que, que se ha visto que, que bueno, pues el, el tiempo nos ha arrollado a todos. En un principio se convocó para el día 4 en Salamanca, pero después de una reunión que hemos tenido... En Salamanca, sí. propiamente dicho, el día 31 de octubre se acordó que aquellos eh, municipios que quisieran organizar eh, movilizaciones en sus respectivos territorios, así lo hicieran. En ese sentido, Béjar, nuestro alcalde de Bejar, se comprometió en desarrollar esa, esa manifestación en Béjar, el día 4, lo que no quiere decir que no se haga en Salamanca. Exactamente. O sea, el bejarano puede elegir, si ya lo tenía así pensado, irse a Salamanca o mejor quedarse aquí más fácil, lo tiene mucho más fácil. Y desde el punto de, de vista, yo sé que hay asociaciones eh, eh, cívicas aquí en Bejar. Uh -huh. creo que es la la Asociación de Vecinos de, de los Prados sí. que, ha, que ha pedido la participación a sus asociados, pues yo pido desde aquí que eh, bueno el resto de las asociaciones eh, culturales o vecinales eh, de montañeros deportivos, etcétera, etcétera pues también se unan a esta convocatoria del día 4 en Béjar en Béjar, por Béjar y el que quiera, eh, porque ya lo tenía así programado, de irse a Salamanca, pues Salamanca pues que, pero que se movilicen en cualquier sitio, porque también tenemos, eh, por la parte inferior, tenemos Islas, que también lo va a organizar, Plasencia, Cáceres, eh, Mérida, Almendralejo, Zafra, Llerena, Huelva, Sevilla, Cádiz, o sea, en fin, esto, esto es un este. clamor de norte a sur.
2: Por eso es importante sumarse, porque el futuro del tren hay que cogerlo. Ahora es el momento de subirnos y no perder una oportunidad única. Ventura Velasco, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Bejar! gracias por venir hasta los estudios de la cadena SER y ojalá dentro de un tiempo podamos hablar de que ese futuro del de tren va a ser a una realidad y que sí. le esperaremos con los brazos abiertos. Pues
6: esperemos que mañana, Dios mediante este, esto sea un éxito, y si no el tiempo no nos lo permite... Eh, usar ese eslogan tan bonito Que es, súbete ya Súbete a tu tren Porque es necesario para nuestro desarrollo Del oeste español
2: Gracias Ventura
6: A vosotros
2: Le estamos prestando mucha atención en esta mañana a esa serie de concentraciones que se van a desarrollar mañana por la mañana, mañana sábado, para ese regreso del tren a la Ruta de la Plata. En Béjar, la cita, a las 12 de la mañana, en la plaza mayor de nuestra ciudad, Carlos García, de Salvemos Béjar, muy buenos días. Muy buenos días, David. Gracias por estar una vez más con nosotros en una cita importante, porque este movimiento ciudadano se va a desarrollar en más localidades, pero entre ellas Béjar, finalmente.
7: Sí, eh, bueno, son 15 actualmente, y bueno, Béjar, al final, va a tener su presencia, porque vimos que había convocatoria en Salamanca, pero... Preguntando a la gente nos dimos cuenta de que no había llegado a la, a la población de Bejar que, que se estaba dando esta reivindicación. Entonces decidimos eh, lanzarnos y, y hacer esta convocatoria también en Bejar. Además, lo también, por otro lado, creemos que hacer esta convocatoria en Bejar es un poco decir que este tren de la plata vuelva, pero que vuelva a Bejar, porque una de las reclamas del movimiento es que no se construya un ave. ...Gijón, Sevilla... ...sino que se recupere un ferrocarril... ...que vertebre el territorio... ...y sobre todo que no deje de lado a los pueblos... ...que es lo que la alta velocidad en España... ...ha pasado en muchos casos.
2: ¿Por qué sería tan importante ese regreso... ...del tren a abejar, Carlos? Que hay que recordar que llegó tarde... ...se nos fue pronto... ...y por qué intentar recuperarlo ahora... ...en este 2023.
7: Bueno, ahora se está hablando de los planes... ...de transporte europeo... ...de las redes de relevancia a nivel europeo... ...el Corredor de la Plata ha quedado fuera es una de las reivindicaciones que se lanzan desde el movimiento, bueno, desde todas las asociaciones que forman eh, que, que llaman a este 4 de noviembre, y es eh, que es una infraestructura que al final podría suponer eh, un impulso para el turismo, por ejemplo, yo me acordaba el otro día que hice un Interrail de joven, bueno, de más joven, eh, Béjar podría ser una parada en un Interrail para gente de fuera, o sea, sería un impulso turístico, evidentemente, unas mejores infraestructuras podría ser un aliciente para que industrias se afincaran en Béjar, que ese plan de reindustrialización famoso que no sabemos si en algún momento llegará a realizarse. Pues yo creo que al final recuperar una infraestructura que se reclama como pasajeros y mercancías sería un aliciente para el turismo y un impulso económico
2: porque supondría una infraestructura más en cuanto a mercancías se refiere. Mm -hmm. Importante esa reivindicación para el futuro de, de Béjar y sino también la línea de municipios vecinos como Herbás, Plasencia, la propia capital en eh, Salamanca, porque esta iniciativa ha partido de los diferentes eh, movimientos sociales. Eso también hay que reivindicarlo, Carlos, que esto es un movimiento más allá de colores y de banderas. Lo que se está buscando es a través de ese movimiento cívico que se invierta en esta zona del país.
7: Efectivamente. Eh, existe un estudio, otra de las reclamas también, es que se adelante, ese estudio de, de viabilidad que se plantea para 2050 evidentemente somos conscientes de que esto es un proyecto a medio plazo, como, como muy poco a medio plazo, pero mira, hoy veía yo una noticia de la inauguración del AVE a Galicia uh -huh. y hablando con mucha gente de Béjar, eh, lo ve como un imposible como una gran obra que se requieren millones, pero precisamente por ejemplo el AVE que hoy se inaugura en Galicia ha supuesto la construcción de viaductos, de túneles el norte español no es que diste mucho de nuestra orografía y allí ha sido posible. Entonces, ¿por qué en Bejar siempre se ha visto como un imposible hacer esa gran inversión por la orografía que tenemos, pero sin embargo vemos que es posible hacer un ave en Galicia, en Asturias o en el resto? Por cierto, que me alegro un montón de, evidentemente, las mejoras ferroviarias en otros puntos del país. Pero que esto no quita para que, eh, siendo conscientes de que la obra es una obra que supondría una gran inversión, también supondría eh, una gran infraestructura o... La gran infraestructura del oeste peninsular, mm. que yo creo que es de las franjas que más ha sufrido la despoblación, junto a lo mejor con Aragón o Castilla-La Mancha.
2: Mm. Y hablamos del de tren como elemento de futuro, también impulsado desde la propia Unión Europea, Carlos. Desde Europa se está fomentando el uso del de tren, se apuesta como él a la hora de ser un eh, transporte ecológico y hay que cambiar también quizás la mentalidad que tenemos, que seguimos asociando el tren a como era a finales de los 80 o como era en el siglo XIX. Sí, desde Luego, y a raíz
7: de políticas europeas, eh, vemos que, por ejemplo, mmm, vuelvo al coste. <ríe> eh, estamos diciendo que el coste de recuperar el corredor oeste sería muy alto, pero, sin embargo, de cara a los Juegos Olímpicos de, de París, se va a construir un AVE Madrid-París. O sea, mmm, sí que podemos eh, invertir grandes millones en conectar las grandes capitales, pero no podemos invertir en conectar y vertebrar el territorio, eh, los pequeños municipios, que no todo el mundo utilizaría el tren para ir de Sevilla a Gijón muchos estudiantes a lo mejor de Béjar a Salamanca irían en tren, uh -huh. trabajadores etcétera, entonces creo que hay que contemplarlo y ya digo, que es lo que defiende el movimiento, como una infraestructura para el pueblo, uh -huh. no para única y exclusivamente eh, unir focos económicos.
2: Y además eh, es un momento eh, que de, en cierta manera se enmarca como un ahora o nunca, Carlos, porque bien decimos estamos hablando a largo medio plazo, 2040, 2050, sí que la sensación que se está promoviendo desde las diferentes plataformas es que el tren pasa virtualmente ahora porque una vez que pase este proyecto, si no nos subimos a, a tiempo, obviamente ya luego hablamos de plazos mucho, mucho más alargados. Efectivamente, eh, ahora
7: además se está hablando de estudios de, vi de viabilidad, dentro del propio movimiento hay distintas sensibilidades eh, hay quien hace una apuesta, bueno pues siempre está el debate de se empieza por este tramo o por este otro, lo primero será un estudio de viabilidad y después evidentemente las cosas hay que empezarlas por un sitio que el primer tramo que se, reco se reconstruye o se reabre es eh, Plasencia-Salamanca perfecto, que es Astorga-León perfecto también, al final lo importante sería conseguir que el eje Sevilla-Gijón estuviera completo con las variantes de Huelva etcétera, porque supondría también que nuestro propio municipio tendría salida al mar uh -huh. a través del tren uh
2: -huh. ¿Qué punto estratégico de importancia puede ser Bejar en ese sentido por esa eh, nexo de comunicaciones también por nuestra cercanía con Portugal ¿no? Puede ser un punto de desarrollo si todo esto sale adelante uh -huh. Evidentemente,
7: ahora nos estamos centrando en el corredor oeste español, pero eh, dentro de los planes de este corredor oeste existen conexiones que vincularían con, con el país vecino y yo creo que incluso a lo mejor para agilizar los trámites se podría trabajar desde los dos gobiernos en, a nivel nacional uh -huh. y luego evidentemente tiene que haber una implicación a nivel autonómico.
2: Porque estamos hablando de un proyecto que como bien nos comentas Englobaría dos gobiernos en ese futuro Pero también engloba actualmente a nivel nacional No es solo una iniciativa que parta de esta comarca O que parta de esta zona Salamanca-Norte de, de Cáceres Carlos, Es algo que se palpa a nivel nacional Sí, es, de hecho eh,
7: Actualmente para este sábado Hay convocadas concentraciones en 15 ciudades Desde Sevilla hasta Gijón Bueno, las tengo aquí delante Plasencia, Herbás, Zafra, Yerena, Huelva, Sevilla eh, me estoy dejando seguro, pero bueno, que sirva de ejemplo al final y sobre todo que sirva de ejemplo para que la gente del oeste peninsular, que muchas veces no hemos salido a las calles, uh -huh. volvamos a reivindicar que es lo nuestro. Mm, yo lo vuelvo a decir, yo he estado 10 años en Valencia y he visto la evolución que ha hecho, por ejemplo, el corredor mediterráneo, Debido al impulso que la ciudadanía ha hecho por defender ese corredor mediterráneo. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es un llamamiento a la ciudadanía y decir que si no nos quejamos, evidentemente no nos van a escuchar. Entonces, animar a que la gente salga, eh, sabemos que esto no va a llegar de hoy para mañana… Pero si nos mantenemos callados, sabemos que entonces no va a llegar nunca. Uh -huh.
2: Por ejemplo, asociaciones como la Vecinal de los Prados Recreo ya ha mostrado su apoyo a esta uh -huh. iniciativa. Eh, cuéntanos un poquito el plan de esa concentración de mañana a sábado, Carlos, a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor.
7: Bueno, mañana nos reunimos... Bueno, lo primero, ya que recuerdas lo de la Asociación de Vecinos que sí. me pongo a hablar, eh, agradecer a la Asociación de Vecinos de los Praos que nos ha dado su apoyo, su ayuda, nos ha dicho a ver cómo podía colaborar y muy agradecido, por supuesto, y al resto de asociaciones con las que podamos ir hablando después, pues también eh, todo el agradecimiento. Mañana nos concentraremos en la plaza, eh, hemos hecho coincidir el acto con el resto de ciudades porque era un poco el simbolismo de que fuera siempre la convocatoria eh, a la misma hora y procederemos a la lectura de un manifiesto y poco más. La verdad, un acto simbólico, pero sí que, además hablándolo ayer con la Asociación Ferroviaria de Salamanca, uh -huh. que ha sido quien la ha convocado en Salamanca, queremos que sea el punto de partida para pues desde la Asociación de Salamanca se plantean unos debates o unas exposiciones. Veremos qué actividades pueden surgir en adelante, pero que sea el punto de partida de una lucha que empiece
2: ahora y sirva para verdaderamente que el tren vuelva. Para que vuelva y para que nuestro futuro también se enganche a esa locomotora que va a pasar por esta zona del país y que ojalá no deje a Bejar atrás. Carlos García, de Salvemos Bejar, gracias por estar este viernes con nosotros y nos veremos mañana en esa concentración. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, David. Gracias Carlos, noticias y volvemos con más Mejarico Marca
6: baja para cualquier día hasta el 27 de noviembre, incluyendo sábados y domingos, para poder celebrar este pleno de investidura, aunque tanto desde el PSOE como desde Sumar siguen planteando que se celebre la próxima semana. En cualquier caso, todo dependerá del posible acuerdo entre PSOE y Junts, acuerdo que hasta ahora sigue sin cerrarse, a pesar de que siguen reunidos en Bruselas Santos-Cerdán con Carlas Puigdemont y Jordi Turul. Desde Sumar ve muy cerca la fumata blanca, a pesar de las discrepancias que, según ellos, hay entre Junts y Esquerra. Aina Vidal, portavoz de los comunes.
7: Hace tiempo que hablamos de esta pugna entre Esquerra y Junts per Cataluña. Creo que es una, una batalla que tienen una, pues una carrera, al fin y al cabo, que no es buena para el país, tampoco para Cataluña. Creo que tendrían que pensar más en el país, en el conjunto del mismo y también... La sensación
6: entre los periodistas en el Congreso es que hoy no se va a registrar esta ley de amnistía, al menos presencialmente, y hoy tampoco se va a anunciar la fecha de la investidura.
3: Siguen llegando las reacciones de los presidentes autonómicos al acuerdo del PSOE con Esquerra para condonar a Cataluña 15.000 millones de deuda desde las propias filas del Partido Socialista, el presidente de Castilla, La Mancha, Emiliano García Page, dice que los negociadores se están humillando ante Junts y humillando
8: al país. Que un político tenga capacidad para dejarse humillar, pues eso va en su, en su propia dignidad, ¿no? en su propio tacto. Por lo tanto, yo no entro en la capacidad que tengan los políticos negociadores en dejarse humillar o en, o en intentar hacerlo. Pero aquí alguien va a terminar siendo Butifler, o uno u otro. Esta es la realidad. ...o para una parte de España para el conjunto, ¿no? Lo que no se puede es humillar al país.
3: Desde el PP, el presidente de Aragón, Jorge Fernández Azcón, avisa de que habrá oposición por cualquier vía a los acuerdos que beneficien solo a Cataluña. López Miras de Murcia vaga con acudir a los tribunales si no hay acuerdo con todas las autonomías. Está compareciendo ahora el presidente de la Junta, también del PP, Alfonso Rueda, que ha calificado el acuerdo como un importante agravio para Galicia. Desde la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil califican la amnistía de humillación para los guardias civiles y policías nacionales que acudieron a Cataluña para defender la democracia frente a un proceso ilegal. Hay 45 procesados por por esto temen además que los acuerdos con los partidos independentistas supongan también la desaparición absoluta de este cuerpo policial. Agustín Leales, portavoz de Jocil. Eh,
9: la Guardia Civil va a ser arrasada de esta comunidad autónoma y nuestros cuarteles, nuestras bases, nuestras unidades serán colonizadas por las fuerzas radicales catalanas.
3: Vamos a Valencia, donde sigue avanzando el fuego en el incendio de la comarca de la Safor, con unas 2.000 hectáreas arrasadas, y con rachas de viento todavía que están complicando la extinción. Valencia, Juan Marraner.
4: Efectivamente, ese viento sigue
10: manteniendo en jaque a los servicios de extinción terrestres, prácticamente sin apoyo aéreo, porque en las actuales condiciones no pueden trabajar. Rachas de entre 60 y 70 kilómetros por hora, que además
1: se van a mantener en las próximas horas. Así, el fuego sigue sin control en, esas, en las comarcas de la Safor y de la Baida Albaida, y durante la mañana se han confinado los vecinos de tres municipios, Potríes, Lafonde, de y Adora. En algún momento se ha especulado sobre todo, eh, sobre sobre la evacuación incluso, perdón, de alguno de esos municipios. El número de desalojados se mantiene, por tanto, en el entorno de 900 personas de varias residencias y urbanizaciones de las zonas afectadas por este incendio que, como dices, y según las últimas estimaciones de hace ya horas, ha quemado unas 2.000 hectáreas.
3: Se aleja la borrasca aquí, la iniciativa en los avisos por fuerte oleaje y fuertes vientos en el norte del país por la llegada de un nuevo frente, la borrasca Domingos, que dejará a partir de esta tarde las primeras lluvias intensas. Las fuertes rachas de viento de las últimas horas han hecho que se bata un récord en la producción de energía renovable este jueves, un 73% de la cuota. Carlos Sevilla.
1: Sí, ayer se batió el récord que se había alcanzado el 20 de octubre cuando las renovables representaron el 70% del mix diario energético, según los datos de Red Eléctrica. El mes pasado la mitad de la producción de electricidad en España fue renovable después de aumentar su producción un 25% respecto a octubre del año pasado. La generación de eólica creció un 15% interanual y fue la tecnología que más aportó con una cuota del 28%.
3: Investigado por difundir un encuentro sexual con dos ticas, uno de los... Los cuatro canteranos del Real Madrid que está siendo investigado por este delito. El único de los cuatro que no participó de ese encuentro pide el archivo de la causa y que se investigue solo a sus compañeros que sí participaron del delito. Pedro Jiménez.
1: Los abogados de Raúl Asencio, uno de los cuatro canteranos del Madrid a los que se investiga por grabar y difundir un encuentro sexual con dos chicas este verano ha recurrido ante la audiencia de Las Palmas la prueba del volcado de los teléfonos móviles de los investigados para comprobar si grabaron y difundieron ese vídeo. En el recurso sostiene que él no mantuvo relaciones con las chicas, ni tampoco lo grabó. Simplemente recibió el vídeo y se lo mostró a quien era entonces novio de una de ellas. Por eso, se opone a que revisen su móvil y recomienda al juez que realice el volcado de los terminales de quienes participaron en la conducta sexual y la grabaron para después, según dice, remitirla. Es a ellos, concluye, a quienes se tendría que investigar.
3: Y lo confirman al hacer fuentes de la negociación. El BNK ha alcanzado un pacto con el Partido Socialista para condonar 12.000 millones de euros a Galicia como parte del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Deportes Duro, buenas tardes. Hola,
1: no, tras la Semana Cópera que todavía deja algunas noticias, la Liga se hace este viernes con el protagonismo. El partido es un Las Palmas Atlético que tiene horario peninsular de 9 de la noche. Se lo vamos a contar con Dani Garrido en del Deportivo. Este choque que puede poner con puntuación de liderato al Atlético de Madrid y por ello los de Simeone tienen que ganar.
10: Esto es de todos. Esto no es eh, solamente de la gente, de, de los jugadores, de todos. Hay un empuje, hay una energía, eh, hay una se vibra. El estadio Bolo lleno, es extraordinario. La verdad que Decía que la jornada
1: de Copa todavía deja algunas noticias. La de la mañana es que se ha suspendido el sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey previsto para el próximo martes. La suspensión por el temporal de dos encuentros ayer, Acheneta, Zaragoza y Segoviana estado retrasa ese sorteo de Copa, una copa en la que la Larousa, que ayer perdió 0-2 ante el Granada, ha presentado un recurso por alineación indebida de Adrián, el portero del conjunto filial del equipo Nazarí, el Recreativo Granada. Además, de la mañana, UEFA y France Football han llegado a un acuerdo para la creación desde la próxima temporada de un nuevo Balón de Oro, y entre las citas del día, el Español e Iban en segunda división a partir de las 9 en Cornellá, y partidos Euroliga, Parsa, Panatina y Kos, y además se disputa un Baskonia Partizan de Belgrado con el debut de Dusko Ivanovic en el banquillo del conjunto de Vitoria.
8: Conversar no es solo aprender, también es desaprender. Tú ves las imágenes y lo entiendes mejor que nadie. Las imágenes son una representación de la realidad, no son la realidad.
5: Es que al final cuesta menos para los romanos decir que es que las mujeres eran todas unas degeneradas que el que las mujeres romanas... ¿Cómo,
6: ¿Cómo serías tú en la cárcel ahora? Pues yo me adaptaría.
8: Cuando conversamos, todo cambia. A vivir que son dos días con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
3: Es todo a las 2, la 1 en Canarias, más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
8: Cadena Ser Servicios informativos.
2: 13 horas, 7 minutos de la tarde, arrancamos aquí la segunda hora de viernes de hoy por hoy Bejaricomarca. Una segunda hora mucho más cultural, tras esa primera en la que hemos hablado en profundidad de las reivindicaciones por el tren Ruta de la Plata que se van a celebrar mañana en la ciudad de Béjar. Y una segunda en la que vamos a hablar de Zarzuela, de una proyección muy especial en Candelario. Vamos a tener también las secciones habituales y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj llegue a las 2 de la tarde. Segunda hora de este viernes, 3 de, de noviembre, vamos a viajar hasta la calle Colón de Bejar hasta Salón de Belleza Marta, allí nos espera Marta Hernández. Hola Marta, muy buenos días. Buenos días, David. Encantado de verte de nuevo, Marta. Después del airón que tuvimos ayer, se agradece este viernes de tregua, ¿no? Antes de que llegue otra borrasca mañana.
5: Tremendo, tremendo. Bueno, cuando pasé por el parque y vi lo que había allí, pues mira, bueno, amén de otras muchas cosas, ¿no? Pero es tremendo, sí.
2: Desde luego que ese temporal se ha dejado notar, pero eso no impide que acudan hasta Salón de Belleza Marta y nosotros se den esta cita, como todos los viernes, para hablar, si no me equivoco, Marta, de un tratamiento que ya comentábamos la semana pasada, pero que queremos reincidir sobre él.
5: Perfecto, eh, os cuento El retinol es algo que está en el mercado Que ya existe Pero ahora lo que ha, lo que ha salido El nuevo principio activo que ha salido Es el retinal sí, El retinal es mucho más potente Que el retinol Mucho más potente Y además de ser mucho más potente Tres veces más potente eh, Es mucho menos irritativo por lo tanto, mmm, tiene muchísimas mejores condiciones y, y bueno creo que en el tiempo nos dará uh, bonitos y buenos resultados. Y bueno, pues como no, Retinal ya está en el Salón de Belleza Marta eh, de manos de la firma de Utsukushi uh
11: -huh. eh,
5: esta firma con la que nosotros trabajamos los tratamientos de Dermapen y apunto a ya de paso que los tratamientos de Dermapen son... ...son tratamientos de resultados también probados... ...es uno de los tratamientos a nivel de, de centro estético... Eh, ...bueno pues pues más exitosos... Por, uh -huh. sus, ...por sus características y por su acción... ...llevamos en el salón ya trabajando algunos años... e ...incorporando los nuevos principios activos... ...las nuevas técnicas y bueno los nuevos protocolos... ...porque a, la, a lo largo del tiempo los protocolos varían, cambian... ...y, y bueno siempre para mejorar los resultados de los tratamientos... ...y bueno ahora el retinal... ...nos da la opción de poder eh, trabajarlo con o sin Dermapen... Uh -huh. eh, ...enfocado a dar mucha luz a la piel... ...enfocado a las arrugas... ...enfocado a, cómo no, a un tratamiento de rejuvenecimiento... ...y de, de una hidratación profunda... Y, ...y de dar luminosidad a, a nuestra piel, ¿no?... Eh, ...el tratamiento le podemos hacer, como decía antes... ...combinado o no con, con el Dermapen... Y Salón de Belleza Marta tiene una, una opción con, de, de promoción, tanto con Dermapen como sin Dermapen, uh
11: -huh.
5: eh, eh, de eh, el tratamiento de mantenimiento, del producto que debiera combinarse cuando hacemos un Dermapen, que es el, el mismo producto de mantenimiento a nivel domiciliario, bueno, pues tiene la opción de regalar cuando ...decides hacer un, un pack de tratamientos... ...un uh -huh. número de sesiones... ...bueno pues regala el, el tratamiento de, de mantenimiento... Uh -huh. ...también puedes lógicamente... ...comprar el tratamiento de mantenimiento exclusivamente... ...sin hacer el tratamiento en cabina... Uh
11: -huh. ...obviamente
5: el resultado va a ser a más largo plazo... ...que cuando haces un tratamiento en cabina... ...que es mucho más profundo evidentemente... ...y mucho más rápido... ...pero los resultados estarían igual... ...a más largo plazo... ...y también, evidentemente... Sí. Pues ...hacer un tratamiento de cabina... ...sin hacer un tratamiento de mantenimiento... ...es decir, las posibilidades son muchas pero evidentemente también, aunque me repita, cuanto más completo, mejores okay. son los,
2: los resultados. Adaptado en función de cómo quiera cada uno de los clientes de Salón de Belleza Marta, esas posibilidades que están encima de la mesa. Si te parece, Marta, además de este nuevo tratamiento, si quieres añadir algo más, sí que me gustaría también que hiciéramos una pequeña pincelada del de láser, que estamos en ese momento de, del año en el que suele ser habitual eh, pensar en realizar ese tipo de, de trabajos también.
5: Pues sí, es el momento ideal porque sabéis que de los resultados óptimos de, de un láser, bueno, los, no, no miento, los resultados óptimos, no, el mejor momento para iniciar un tratamiento de láser es este porque ahora no, no tenemos exposiciones solares o no es el momento de la exposición solar. Y todos sabemos que una piel excesivamente bronceada pues no es el mejor momento para, para iniciar un tratamiento de la sed. Por lo tanto, una vez que ha terminado la temporada estival, que uh -huh. ya no tenemos estos estímulos solares, que nuestra piel ya ha... ...ha perdido un poquito de color o se ha esfoliado o se han hecho esfoliaciones profesionales... ...bueno pues eh, es el momento ideal de iniciar el tratamiento para que cuando llegue el verano... Uh -huh. ...tengamos ya el tratamiento bastante avanzado y la finalidad que es eliminar el pelo... ...bueno pues si iniciamos ahora el tratamiento cuando llega el verano estamos casi a la mitad del ciclo... ...o incluso superando la mitad del ciclo del tratamiento... ...por lo tanto ya vamos a tener una gran comodidad... ...en lo que a la eliminación uh -huh. del pelo se, se refiere... ...y bueno, pues comentaros que en Salón de Belleza Marta... ...para quien yo creo que casi, casi todos lo sabéis... ...pero para quien no lo sepa... ...trabajamos con, con un equipo de alta potencia refrigerado... ...es un, un diodo... Uh -huh. eh, ...tenemos eh, resultados probados y demostrados... A, ...a lo largo de los años... Eh, afortunadamente con un gran porcentaje de éxitos y bueno, nuestra política es trabajar con pequeños bonos eh, los bonos tienen un precio inferior a, por sesión a cuando se hacen las sesiones independientes los bonos no tienen caducidad, se pueden utilizar en el tiempo y bueno, pues eh, cualquier duda al respecto pues ya sabéis, podéis comentarlo en el salón Evidentemente puedes hacer cualquier zona, eh, podemos hacer cualquier sexo, hombre, mujer, lo ideal en, en cuanto a edad es eh, superar los 18 años, pero sí. siempre hay excepciones y casos en los que por ciertas razones pues es adecuado empezar antes de, de esa edad. Eh, siempre con autorización de los padres y, y bueno y valorando el, el caso particular y personal ¿no?
2: uh -huh. y, con, sí. y con el sello de profesionalidad de Salón de Belleza Marta y me gustaría finalizar hoy eh, Marta haciendo un aviso a los oyentes a que estén atentos en las próximas eh, entregas porque tenemos a la vuelta de la esquina ese día 24 de noviembre con el Black Friday y me imagino que Salón de Belleza Marta estará preparando alguna promoción jugosa para aprovechar ese momento
5: Evidentemente, ya, ya tenemos la promoción preparada. Eh, la semana que viene la presento. Sí. Es, es, es muy interesante, eh, creo que merece la pena. Eh, el año pasado hicimos algo parecido, tuvo mucho éxito y los clientes nos lo han reclamado. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, se pondrá en marcha rápidamente. Y bueno, pues ya, ya os digo, os cuento la, la semana que viene: Salón de Belleza Marta, siempre pues con sus promociones. Y, y bueno, y apunto ahora, ya que me he dado paso a las promociones, eh, digo que sí. os cuento que seguimos con la promoción de facial, uh -huh. con aquella en la que eh, tenemos tratamientos de, de ácidos químicos mm, con muy buenos resultados. Si quien no pueda hacerse un paquete de tratamientos de, de sesiones, pues que no se lo haga, pero al menos uno sería importantísimo y yo creo que es necesario para... para limpiar en profundidad la piel después del verano y bueno los tratamientos cuestan solo 40 euros frente a otros otros faciales que llevamos a cabo en el salón de belleza Marta pues con un precio un poquito más elevado este el resultado es muy bueno para el precio que tiene y bueno, pues
2: estáis a tiempo todavía. Adín, puede aprovechar esta promoción y estén atentos a la sintonía de cervejas la próxima semana con esos anuncios de promociones para el Black Friday. Marta Hernández, de Salón de Belleza Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la semana que viene. Hasta
5: la próxima semana, Adé. ¿vale? Salón de Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Bejar, 923 40 32 71.
2: En Residencial Beleña se sentirán como en casa. Contamos con servicio de descanso familiar si no puedes cuidar de ellos por un tiempo limitado, así como residencia temporal para posoperatorios eictus con un alto grado de recuperación. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad, 923-381023 y en residencialbeleña.es. Género chico, la zarzuela ya saben que está muy arregada a la ciudad de Béjar y mañana de nuevo vamos a poder disfrutar en el teatro antes de un espectáculo de zarzuela. Además con un doble fin, por un lado el de difundir la cultura, el de disfrutar de este arte y por otro ayudar al Rotary Club de Béjar a poder afrontar diferentes proyectos para esa solidaridad tan necesaria en estos tiempos tan complicados. Los encargados de estar sobre las tablas del teatro bejarano van a ser los amigos de la zarzuela de Valladolid. Presidente Oscar Viñas, muy buenos días. Buenos días, David. Gracias por atender nuestra llamada. Imagino que con ganas, ¿no?, de llegar a abejar y de ponerse sobre ese Teatro Cervantes y ese escenario, ¿no?
8: Pues muchísimas gracias. Vamos, de, sí, estamos deseando, deseando de ir a porque además de la colaboración, como tú dices, que tenemos con el Rotary Club, pues a nosotros siempre nos apetece actuar, siempre tenemos ganas de salir a cantar, salir a escena y salir a, a disfrutar de lo que nos gusta hacer y más en una causa como esta, evidentemente.
2: Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito, Óscar, ¿qué vamos a poder disfrutar mañana con ese Vive la zarzuela? ¿Qué hay detrás de ese título?
8: Pues vamos, a ver, nosotros lo que estamos pretendiendo en los últimos espectáculos que organizamos, que montamos, es más que nada el, el renovar esa espectacularidad que tiene la zarzuela con, con nuestros espectáculos, valga la redundancia, uh -huh. y que tengan un, un hilo conductor, que sea un, pues un espectáculo visual, pero no solo visual por el, por el hecho de cantar, sino por el, porque la tartarra, como la concebimos nosotros, es como un espectáculo completo. Uh -huh. Un espectáculo con un texto, un espectáculo con un vestuario, con un baile, con, un, con una gracia, con un, unos números cómicos, con un, unas romanzas preciosas. Entonces lo que pretendemos es que tenga un hilo conductor, que sea, una, que sea un, un espectáculo completo, que nos guste visualmente a todo, atraer a género al público nuevo, si es posible, porque como como comprenderéis, eh, siempre está arraigado más a, a las personas mayores, a, a cierta edad. Uh -huh. Lo que pretendemos es que sea mucho más visual para que la gente, pues digamos joven, que se pueda acercar a este a este tipo de espectáculos, pues que, que disfrute de ello y que tenga cierto enganche en que, que la zarzuela no está muerta, que la zarzuela no es un, un género antiguo. Es un musical en toda regla. Tiene texto, tiene baile, tiene actores, tiene números cómicos. Entonces es lo que, lo que se pretende con este tipo de espectáculos que estamos creando últimamente. No es simplemente subir a un escenario uh -huh. y cantar. Cantar es muy bonito. Nos gusta a todos muchísimo cantar. Pero creemos que La Zarzuela tiene que ser un espectáculo más
2: completo. Y más teniendo en cuenta esas características que tiene y que nos estás enumerando, Óscar, esa parte claro. teatral, esa parte cómica, esa sí. parte también musical, muy visual, es un género que atrae mucho a la forma de cómo se, cómo se entiende hoy día eh, los espectáculos en, en teatro, ¿no, Óscar? También un poquito en ese sentido, de demostrar a ese público joven, oye, la zarzuela tiene mucho futuro por delante. Por
8: supuesto, y más que nada que no se quede, no se quede anclada en un, en un pasado, en un... En una forma de, en una visión uh -huh. que tiene que ser antigua, no. La zarzuela, respetando, por supuesto, los libretos, respetando las músicas, respetando la el, el esencia de lo que es la zarzuela, creo que se puede dar una visual mucho más atractiva hacia públicos nuevos para que esto continúe, que es nuestro género lírico por <risa> antalomase y que, que debe permanecer. De hecho, ahora mismo se está pretendiendo sí. ya que, se, que se, se nombre como patrimonio histórico. ...de la humanidad... Uh -huh. ...entonces bueno... ...queremos que esto permanezca... Que, ...que se mantenga... ...que la gente joven disfrute de ella... ...que vea que... ...que estamos ahí... Que, ...que tiene que... ...que es un género precioso... ...y que igual que en otros países... ...están cuidando tantísimo la ópera... Sí. ...¿por qué no en España... ...podemos eh, generar este... ...este atractivo hacia... O sea, ...que está muy bien el, los musicales... ...que lo, yo soy un apasionado de los musicales... ...me encanta me gusta muchísimo la ópera, me gusta otro tipo de conciertos, pero la zarzuela debe mantenerse, debe continuar y debe estar ahí y, y es lo que tenemos que conseguir, sea como sea, y es nuestro objetivo que no sé si, si llegaremos a, a todo lo que pretendemos... ...pero sí que lo intentamos, por lo menos.
2: Y es que es un género muy nuestro, un género que no se debe claro. perder... ...y que no sé si también, Óscar, tenéis un poquito de presión... ...de que es un género que en Béjar particularmente gusta mucho... ...hay mucha afición por la, por la zarzuela... ...¿qué supone para los amigos de la zarzuela de, de Valladolid... ...un reto extra, venir a una localidad como Béjar... ...en la que este género tiene tanto gusto?
8: En Béjar hay muchísima afición, hay muchísimo gusto por la zarzuela... Ahí, de hecho, o había, creo que había, ya, uh -huh. la, ya no, en la actualidad ya no están, ya no están en activo. Otros grupos de, de Zarzuela, en el cual una de nuestras compañeras, Mati García, estaba, era una de los, de los miembros de, sí. de, esa, de esa agrupación. Y a través de ella, pues también hemos querido hacer ese guiño a, a nuestros a nuestros amigos. A nuestra, ...a nuestra compañera evidentemente... ...que es una apasionada de la zarzuela... ...que lleva 50 años eh, en este mundo... ...y que y que ya lo quiere fusionar con su pueblo... ...y quiere uh -huh. llevar esa tradición... ...y quiere que no se pierda... ...y quiere que esté que estemos ahí... ...entonces llevamos un, unos cuantos añitos... ...colaborando con, con el Ayuntamiento... ...con el Club Rotary en, en dejar ...porque nos parece un, un sitio maravilloso... ...un pueblo precioso y que estamos deseando de ir por eso, porque nos tratan fenomenal, hay un ambiente maravilloso, y, y bueno, pues nos gusta, nos gusta estar allí, nos gusta, sabemos que a ellos les gusta muchísimo el género, que
11: uh -huh. disfrutan
8: de él, entonces bueno, pues queremos que, que esto continúe que se permanezca que permanezca durante muchos años, precisamente por eso, porque, porque todo lo que te estoy diciendo es un... Sí. Ton, es una actuación que casi la hacemos más sentimental que, <risa> que, por él. Sí, es cierto, es así. Es algo que ya casi se ha convertido sí. en una tradición. Desde el año 2008 íbamos colaborando con ellos. Está actuando los años de pandemia, evidentemente, que uh -huh. no hemos podido, no hemos podido ir por circunstancias que todos sabemos, pero, pero sí, sí, es una, casi es una tradición el ir a, el ir a dejar.
2: Y para nosotros es un placer que esa tradición se recupere tras la pandemia con claro. este Viva la Zarzuela, mañana a las 7 y media de la tarde en el Teatro Cervantes, las entradas tienen un coste de 10 euros que ya saben que íntegramente se va a destinar a San José Artesano y al programa Polio Plus de Rotary Club y que van a poner encima del escenario todo su talento los amigos de la Zarzuela de Valladolid. Óscar Viñas, presidente, muchísimas claro. gracias por dejarnos robarte estos minutos de la mañana, mucha mierda para. este sábado en la ciudad de Bejar y que estamos Muchas deseando gracias. recibiros.
8: Yo solo animaros a, a que vengáis a vernos, vais a disfrutar muchísimo, hay muchísimas sorpresas, vais a pasarlo fenomenal. Tenemos alguna sorpresilla un poco especial uh -huh. y sentimental que, que creo que va les, va les va a llamar la atención. No puedo decir más porque creo que sea, es una sorpresa, que, que vean que esto se regenera, que hay que hay nuevas generaciones que siguen apostando por esto y precisamente con una persona de veja.
2: Y hasta ahí podemos leer, Óscar, que vacudan mañana al Teatro Cervantes de los Vejeranos y lo discurren ellos mismos, ¿no?
8: Por supuesto <risa> Que disfruten y que, y que vengan a ver la zarzuela y que viva la zarzuela
2: <risa> Gracias, Oscar.
8: Muchísimas gracias, David Ando.
2: decir también que el director musical va a ser finalmente Kevin Adeba. Es el nuevo director de esta formación, un joven talento de 23 años. La cita mañana en el Teatro Cervantes.
9: Agrovejar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal. En Agrovejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional. Además, cada semana presentamos ofertas exclusivas como la promoción actual en Pellet. Agrobéjar, junto al cuartel de la Guardia Civil, en la subida a El Bosque.
2: Tenemos cita musical este próximo domingo en La Alquitara. Vamos a poder disfrutar de un concierto muy especial a partir de las 8 de la tarde para acompañar ese momento antes de luego irnos a cenar. Y llega hasta nuestra localidad Joey Taiton Organ Trio, acompañado de Lucas de Mulder y Javi Scum. Vamos a hablar con Lucas de Mulder. Hola Lucas, buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: Gracias por atender nuestra llamada, Lucas. Hablamos contigo porque al final en la SER un día nos vamos a tener que poner en práctica para hablar con estos artistas internacionales y darnos también un poquito cuenta, Lucas, del privilegio que tenemos en Béjar con este tipo de actuaciones, ¿no?
11: Pues sí,
4: la verdad es que sí. Eh, yo soy el seguidor de, de la Alquitara, que es donde vamos a tocar el domingo. Y bueno, tenemos un pequeño tour por España y hablé con Javi, que es el, el dueño, y le comenté la opción de tocar allí, y, y dijo que encantado, o sea que, vamos, será un placer estar en Bejar este, este domingo.
2: Y nosotros un placer volver a recibiros, a Lucas ya lo conocemos, pero cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a poder disfrutar este domingo a partir de las 8 de la tarde, cuando lleguéis a la Alquitara?
4: Pues mira, vamos a hacer un, un repertorio de música instrumental que se mueve entre el, entre el soul, el funk y el jazz, donde el, donde el órgano Hammond es el protagonista. Joe es un teclista eh, impresionante, con una trayectoria eh, brutal, tanto en, en Inglaterra como en Estados Unidos, uh -huh. y yo grabé un disco con él en, en Denver, en 2019, y bueno, ahora nos hemos juntado para empezar un nuevo proyecto a trío, con batería, órgano y guitarra, uh -huh. y hacemos algunos temas cantados, pero en general el repertorio es más enfocado a la música instrumental, y, pero bueno, con mucho, con mucho grupo y con mucho baile, la gente siempre sale,
2: sale encantada de los conciertos. Uh -huh. Vamos a poder disfrutar de estos eh, tres eh, músicos realizando esas piezas que nos van a hacer bailar, que nos van a hacer eh, disfrutar. Eh, eh, Lucas, ¿es complicado aunar esos tres instrumentos? Porque al final siempre estamos acostumbrados más a cuartetos o incluso a bandas un poquito más, más grandes. Según vamos reduciendo estos instrumentos, ¿es más complicado para vosotros ir hilando que todo suene en la misma sintonía como lo tenéis en mente?
4: Sí, pues bueno, al final cuanto, cuanto hay menos elementos Más responsabilidad tenemos cada uno de nosotros <risa> Pero pero al final eh, Depende un poco de, de, de los músicos con los que te, te, te juntes Y la verdad es que entre Joe y yo hay mucha complicidad uh -huh. y, y eso al final se nota en el escenario Y yo creo que el público también lo nota y, y, lo, y llega, por así decirlo Entonces... Eh, es complicado porque cuanto menos elementos pues al final eh, es lo que dije antes no más responsabilidad pero es un, a mí es un formato que me encanta el, el trío de órgano porque además uh -huh. dirás, dónde está el bajo no hay bajo, sí, ¿Me bajo claro no? Pues la mano izquierda la mano izquierda de Joe hace el bajo es impresionante mientras hace el bajo es, se acompaña hace eh, solea es es una maravilla la verdad
2: Además es un formato que imagino que os permite también, Lucas, adaptaros a diferentes escenarios, a diferentes locales, como por ejemplo la guitarra En estos tiempos en los que a veces me da la sensación, y ahí te pido más opinión a ti que eres músico, que cuesta que haya establecimientos como la guitarra que apuesten por la música en vivo.
4: Totalmente, totalmente. Además, eh, la música que hacemos es, es un rollo muy underground, uh
2: -huh.
11: no es
4: por así decirlo, no es, no es música que suene todo el rato en la radio y que no llega a grandes masas, entonces la verdad es que Garitos y, y sitios como como la Alquitara, que a mí son los sitios pequeños donde tienes el público cerca y que apueste por la música en directo es, es, un, es un lujo, vamos...
2: Nosotros el lujo lo vamos a poder tener este próximo domingo a partir de las 8 de la tarde. El coste de la entrada es de 10 euros. Eh, Lucas, ¿cómo se está desarrollando esa gira por por España? Porque también hay que estar eh, un poco loco, entre comillas, para, viendo cómo está el mundo hoy día, lanzarse a una gira por, por España. Fue difícil convencer a Joe de decirle, oye, vamos a recorrer este, este país y que lo descubras de pues, otra manera.
4: Pues sí, bueno, tampoco te creas. Él, él, vamos, le encanta España, ha estado muchas veces aquí con, con él, sobre todo trabaja con con su grupo que es The New Master Sounds
11: uh -huh. y
4: España lo conocen bien y bueno llevamos tiempo queriendo hacer algo juntos y de hecho en un par de semanas eh, voy yo a Manchester a grabar un disco sí. entonces hemos utilizado digamos estos conciertos en España y va a estar una semana aquí para componer y, y digamos organizar la grabación que tenemos uh -huh. y, y no ha sido difícil convencerle le encanta <risa> España y, y vamos va a estar Está muy a gusto por aquí.
2: ¿Vamos a poder disfrutar de algún pequeño anticipo de, de ese próximo disco, Lucas? ¿O lo vais a guardar para cuando haya que venir luego a presentar él eh, ya una vez realizado todo el proceso?
4: Pues te, alguna, cosita, <risa> alguna cosita ya vamos a... estamos enseñando ya por aquí. Ayer estuvimos en la Sierra de Madrid, hoy tocamos en, en el centro. Uh -huh. y, y por supuesto, sí, sí, vamos a estar vamos a estar presentando cositas nuevas.
2: El domingo tenemos esa cita en la guitarra con Joe Tayton, organ trío con Lucas de Mulder y Javi Skun. Lucas, muchísimas gracias por atender este ratito no, de radio a la cadena gracias. SER. Y nos vemos el domingo, amigo. Eso
4: es. Gracias a vosotros y os esperamos a todos el domingo.
7: Por la mañana, en el Bermud.
2: Hablamos de cine en este tramo final de Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, con una sesión muy especial que va a tener lugar este próximo domingo a las 6 de la tarde ta 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 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Candelario. Sí, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Candelario, donde vamos a poder disfrutar del último trabajo del director salmantino Suso de la Nava, con quien vamos a charlar unos minutitos en esta antena. Hola Suso, muy buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de saludarte. Imagino que con ganas de esta cita especial del domingo, de poder ver en Candelario Burujú, el último unicornio, del cual se han rodado escenas y ha participado gente del municipio en este largometraje. Cuéntanos.
9: Pues sí, va a ser emotivo, va a ser especial el, el, el domingo porque han participado muchísimos vecinos de Candelario en, en la película, de Candelario y de Veja. Uh -huh. Entonces pues es una oportunidad para que se puedan ver en acción el, y la colaboración que han realizado con, con los niños del aula hospitalaria de
2: Salamanca. Uh -huh. Una película que tiene ese toque especial. Eh, cuéntanos, uso, ¿de dónde surge esta idea? ¿De dónde surge ese germen para que esos niños del aula infantil del centro hospitalario de Salamanca se conviertan en cierta manera en protagonistas? ¿Estás de una película?
9: Bueno, pues eh, la, la idea, la idea principal... Es, eh, un taller de cine eh, uh -huh. En el que se supone que yo iba a ir una tarde A, a hablarles a los niños de cine y, y esa era la actividad Lo que ocurre es que los niños claro Estaban entre los 5, los 10, 12, 13 años Entonces era muy eh, imposible Explicarle a la, nada de cine Entonces decidimos hacer un pequeño cortometraje Y ese cortometraje Como ha habido muchísimas uh -huh. colaboraciones Desde los bomberos, Matacán Muchísimas eh, eh, instituciones que han querido colaborar Pues fue creciendo, fue creciendo la, la, eh, la actividad y el proyecto y al final hemos hecho una película de 50 minutos <risa> o sea que lo que empezó con un taller de cine termina con una peli qué bonito no es que ¿no? lo ¿Susurra? importante pues sí, porque lo importante, lo importante y lo de menos es la película. ¿Sabéis? La, la película no tiene mayor importancia. Es una película muy humilde, hecha con uh -huh. muy pocos medios. Y de lo que se trataba es de, del viaje. Es decir, que los niños vieran, eh, el, el, no solo el proceso de el, la creación de un audiovisual, sí. sino el, también el hecho de poder eh, escapar un poco de, de lo cotidiano del hospital de sí. agujas, de eh, goteros, de inyecciones, en fin, y que el día de mañana, bueno, pues que vayan a su casa y tengan el recuerdo de que pasaron por el hospital pero que también hicieron una peli que un día fueron bomberos, otro día fueron eh, policías otro día fontaneros, entonces bien, bien. Eh, les va a quedar un recuerdo del hospital no solo y exclusivamente de lo que es la enfermedad en sí Sino el, bueno pues la experiencia de haber podido. ...participar en una, en una película... ...y haber sido protagonista de ella... ¿no? Uh -huh. ...y ese ha sido realmente... ...el, el, el fin de, de la película... Uh -huh. ...el viaje con los niños... ...y la experiencia que lo pasaron ellos... ...y salir del hospital, evadirse un poquito.
2: Uh -huh. Fíjate que según me lo estabas explicando... ...Suso estaba te sintiendo... ...la magia del cine, ¿no? Podemos hablar de, de esa magia que transmite... ...cuando decimos mucho más allá... ...de lo que vemos en, en la pantalla, ¿no? De ese o, unión única entre vosotros... ...entre los chicos de, de, del hospital... ...entre aquellos... que que lo van a ver, esa magia se destila más allá de lo que vemos en los ojos.
9: Sí, sí, claro, claro. Además, estos niños son niños especiales. Son unos niños que tienen eh, algo especial. Eh, quizás sea por, por, porque eh, tienen encima, a lo mejor, un, un problema grande uh -huh. y... y, y ...relativizas absolutamente todo... ...ves la vida de otra manera... ...cuando ves... Eh, 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 ...y compruebas los problemas que tienen estos niños de cerca... ¿no? ...entonces estos niños cuando están bien... ...pues son súper felices... y ...están activos... Eh, ...divertidos... Y, ...y bueno pues como, como un niño normal... ...el problema que tienen encima... ...es el que tienen que estar capeando... ...y por eso los momentos en los que están bien... ...los disfrutan yo creo que más que las personas... ...que estamos con <ríe> una salud de hierro ¿no?... ...y bueno pues como pasa en la vida... ...cuando tienes algún acto dramático o luctuoso... ...pues a partir de ahí ya eh, eh, analizas la vida de otra manera... Uh -huh. muy, ...muy diferente, le das prioridad a las cosas... ...que realmente tienen importancia como son... Pues ...no sé, desde un abrazo, una mirada o un, un beso ¿no?... A, ...a estar con tu familia... Y más que a tener un coche nuevo, una casa nueva o tener otras cosas, ¿no? Uh -huh. Es aprender lo que es, eh, digamos, a entre comillas, a vivir, ¿no? A vivir y adaptarte a lo que tienes y con eso ser feliz.
2: Y a la esencia vital tan importante en nuestra vida, más allá de, de lo material. ¿Cómo fue ese rodaje en, en Candelario? Permítame que, que barra para casa, Suso. ¿Cómo fue ese rodaje en la Villa Corita?
9: Bueno, pues muy divertido, la verdad. Muy, muy divertido porque hicimos un pequeño castinante de, sí. bueno, personas que nos podían dar un poquito más de juego y al final ha habido dos o tres eh, personajes, de, de, en este caso de Candelario, que, bueno, gente muy divertida, gente muy natural que también es lo que buscábamos en la película, ¿no? Eh, la película tiene una estructura de falso documental uh -huh. en el que nos permite ir para adelante y atrás con las voces en off o con, eh, eh, nos permite ir adelante y atrás en el tiempo y poder contar lo que, nos dé, lo que nos dé la gana. Y buscábamos un poquito la naturalidad de las personas, es decir, que no queríamos que interpretaran ningún papel, sino que fueran ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues el decir buenos días, pues dilo como tú lo dices, No, no te voy a pedir que me interpretes nada, sino que me digas esto como lo dirías tú. Y eso es lo que hemos ido buscando. Y bueno, pues con la gente de Candelario, pues, muy divertido, lo pasamos muy bien y el domingo seguro que lo pasaremos también fenomenal.
2: Eso te iba a preguntar, si te vamos a ver el domingo por aquí, Suso.
9: Pues sí, en un principio sí tengo pensado estar ahí, porque estoy voy de Camino de Salamanca, o sea que, que ya pasaré el fin de semana allí y sí, sí, sí que sí que quiero ir, o sea que es posible que existe sí allí el, el, el domingo, no sé, sea, a la 6 sí, me parece que es el a las 6 de la tarde, de
2: datos, ¿no? exactamente, en el Salón sí. de Plenos del Ayuntamiento a las 6 de la tarde Exacto. vamos a poder disfrutar de Exacto. Burujú, el último unicornio, sí. un trabajo de Suso de la Nava con una magia especial en lo que vamos a poder ver en la pantalla. Suso, gracias por dejarnos robarte estos minutos, que tengas buen viaje hasta Salamanca y te esperamos el domingo en Candelario.
9: Pues muy bien, nos vemos y seguro que lo pasamos, lo pasamos estupendamente. David...
2: multas que no se pagan con dinero se pagan con castigos sí. hola juanjo la
10: que te voy a poner yo a ti la multa que, te, que la multa que me pusieron a mí ayer te la voy a poner yo a ti esta multa buena yo te,
2: yo como de que decía esto es carle, carle no sé quién sí. que decía juro por dios que nunca volverá a pasar hambre juro por dios que en algún momento entre 2023 y 2024
10: si te la traigo yo
2: <risa> no, no, no Me comprometo Doy mi palabra de hombre Y de, de Y de, de hombrecillo y de, y de hombrecillo A que Entre 2023 y 2024 Ahí Estará. en ese limbo Que está el cruce de, fíjate, de, de año fíjate. Ahí llega Fíjate
10: Estamos hablando de la entradilla. De, de
2: la gente. De de para que la gente lo la, tenga en La cuenta. careta, efectivamente. La eso careta. que suena antes de los programas. Eso, el jingle. El, el jingle que aquí en, en la claqueta no nos hace falta. No nos porque, hace falta. Porque, porque ¿Por qué? Porque venimos sobrados, Juanjo.
10: Eso, eso. Ya venimos con la felicidad y con el jingle nosotros en el cuerpo.
2: Y eso, y eso que nos ponen a veces muy difícil tener la felicidad cuando llegan papelitos con dinero que tenemos que pagar. Ay,
10: madre mía, qué mal sientan las multas, ¿eh, David? O sea, Desde luego. De ¿eh? la hora sientan mal, pero de la del resto sientan peor. Aún peor. Exactamente.
2: Por eso hay que ir al cine. Por porque sí. para calmar nuestros instintos, Juanjo, hay que ir a ver Five Nights at Freddy. Es decir, una película de miedo y terror y de sangre, porque así evitas... Ya no matas a nadie, ya no
10: matas a nadie. Ya, ya, evitas ya... un
2: mal mayor. No...
10: <risas> Exactamente. Oye, qué bien ha caído esta película, David. Espera. Esperamos, esperamos. Eh, qué bien ha caído esta película, como yo.
2: Efectivamente.
10: Eh, 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 a ver, nadie pensaba... Bueno, a ver, nadie con una edad... Eh, como tú y como yo y más para arriba ya ni te cuento Exactamente. pensaba que una película como esta iba a pegar el pelotazo que ha pegado en taquilla en su primera semana uh -huh. y que además eh, bueno pues eh, que, que, que que está gustando está gustando pero eso sí es verdad no a todo el mundo ¿no? o sea la crítica la odia pero, el, pero público el público la adora, loma, ¿sí? el público la adora, y el público es el soberano, el público es el, el que... Es el que tiene el poder el, al que final, que tiene, el que tiene el poder de decidir dónde se mete y, y, qué, y por qué paga, ¿no? Y esta es una de esas películas que no siempre la crítica acierta y que el, que el público la, la, la quiere, ¿no? Eh, eh, pero estaba eh, teníamos claro que era por algo, uh -huh. Eh, esto ha sido un éxito De un videojuego sí. Ha sido un éxito rotundo de videojuego En eh, de, en una edad En una edad de chavales de 10, 11, 12, 13 años uh -huh. Para atrás uh -huh. eh, esa hasta la edad, 14 a lo mejor
4: sí, 14, Pero 15, la edad
10: viene, sí. viene De 15 para abajo uh -huh. eh, Han jugado mucho a este juego Han, han sido un éxito en taquilla Ha sido un éxito de los youtubers eh, Han sido uno de los primeros juegos Que se empezó a hacer ese streaming De ¿Sí? videojuegos y, y eso es lo que le ha dado la popularidad a la película, y luego ha sido una una de estas películas que ha... Eh... Que la han hecho bien, uh -huh. que la han hecho bien y que, y que han apostado por un género eh, que además la han cuadrado en estreno con Halloween. O sí, sea, ha sido
2: mm. la, fecha, la fecha ideal. Está bien pensado en ese sentido toda la, la maniobra mm. para esta película, este Five Nights, Five Nights at Freddy, de cinco sea, o sea, noches o sea, en el Freddy. Sabes,
10: ¿Sabes cuánto ha recaudado esta película en su primer fin de semana?
2: Sorpréndeme, Juanjo.
10: 78 millones de euros en Estados Unidos y 52 millones de euros en el resto de, de mercado internacional ha tenido una recaudación de 330 millones de dólares ¿Qué hay en nada? que la película ha valido 20 millones de dólares Ojo, ¿eh? o sea 20 millones de dólares ya han recaudado 130 en su primer mm. fin de semana.
2: Y es que además, Juanjo, en, ni en sus propios cálculos les entraban mm. estos números tan holgados. Ellos entendían que iba a dar beneficio, pues con ese boom también de ser un videojuego, de ser popular, de, de ser llamativo, cuanto menos, pero no esperaban tampoco desde la productora este éxito tan rotundo.
10: Sí, sí, totalmente. Eh, pero claro, cuando hablas de... Y además, un, un éxito en, en, en todas las... Eh, facetas desde que entras al cine que están eligiendo tu película hasta las barras la, sí, exactamente, hasta que llegan a la barra o sea, Porque, a ver, nos vamos a ser claros O sea, no es lo mismo que vayan a ver El público que entra a ver eh, La eh, la contadora de películas Por ejemplo es un público más adulto, que va más más sosegado Más de otra manera Al público que entra a ver esta película Que va a, a la barra y, y, y lo que arrasan son con las palomitas Y los que refresco. <ríe> y con los refrescos, o sea, Entonces, eh, es bien Bien por un lado y bien por otro lado Vamos a escuchar un poquito, a ver de qué va esta película. Dame
0: la mano.
1: Guardia de
7: seguridad.
2: Hola. Bienvenido a Freddy's. ¿Ya los has conocido?
10: ¿A quiénes?
2: A Foxy. Bonnie. Chica. Y Freddy, vaya muñecotes, ya vaya ves. muñecotes Juanjo, no sé cuál da más miedo de... A, de además, ayer, ayer
10: iban disfrazados al cine. Así. O sea, antes de ayer. Bueno, ayer jueves sí. también hubo cine, pero el miércoles que hubo fiesta, eh, eh, la verdad es que fue un éxito de, de, en, del público y mm. venía la gente disfrazada. Qué bueno. Y nos llamaba la atención, ¿ves? Es que no, no, no estamos en esa onda, David.
2: Nosotros ya estamos... Nos perdemos muy mayores, Juanjo. En otra... ya, ya esto del Halloween nos pilla, no. nos pilla mayores. No. Ya esto de las películas de miedo nos pilla mayores.
10: Sí, pero a ver, la historia la historia es de un guardia el vamos a poner a la gente en contexto eh, es de un guardia civil eh,
2: bueno que, no, que, no guardia civil des... no guardia, guardia de
10: seguridad guardia, civiles son guardia otros. civil son los son los que ayer me cazaron a mí la multa Ves que los tengo en el... Los
2: lamento. tiene ahí pensando, por eso hay que ir a ver la película.
10: Es <ríe> un guardia de seguridad que, por cierto, o sea, ayer desde, desde que pusimos la, los trailers en la cartelera digital, que ahora uh -huh. salen vídeos y tal, llegaban las niñas, ¡ay, qué guapo! Locas, locas. Este No me parece tan guapo.
2: Pero este chico no sabía bueno. en los Juegos del Hambre alguna cosa de esa sí, que me suena, a mí. Sí. Me suena eh, a mí. En el
10: corredor... Sí, en el Juego del Hambre, es verdad.
2: Este no era el coprotagonista. Este era el
10: coprotagonista, que ahora mismo en los Juegos del Hambre se vuelve a estrenar otra entrega. Que yo... <risas> que, te... que ya hablaremos de ella, pero creo que ya se han quitado a muchos de los actores sí, sí. principales. Pues me da mucha pena porque lo hacían muy bien. <risas> y <risas> Jennifer Lauren lo hacían... <risas> Hayan de cogido, goña. han dicho, sí, han dicho ¿vamos, vamos a empezar de, eh, de cero. <risas> exactamente, yo creo que, no sé, ya hablaremos de ello, Yo creo que para mí es un error. Pero ya hablaremos. O lo mismo, ¿no? Eh... Un guardia de seguridad que se va, que, que se enfrenta a, a a estos seres raros, a estos robots raros en una pizzería. Bueno, todo empieza por ahí y luego mmm, sigue por otros lados, ¿no? Uh
2: -huh. Por otros lados que va siendo sangre, sí, sustos y pasar un ratito, pues, a la Les está butaca. gustando
10: mucho a la gente, a la gente joven, que es lo que es el público objetivo de esta película. Uh -huh.
2: Una película con la que quitarnos uh -huh. esas malas intenciones que nos pueden entrar en algún momento uh -huh. sí. de, de la vida sí. y de pasar también uh -huh. un poquito de, de miedo. Y también está bien, Juanjo, a veces llegar a comedias que tienen ese toque de humor uh -huh. negro y además vienen hechas en fábrica uh -huh. de España, con sí. ese medio. In Spain, pues mejor que mejor Hablamos de Alimañas
10: Sí, Alimañas la verdad es que te puedo decir que es una de estas películas Que eh, si, si eliges Meterte a ver esta película, sabes Aciertas. Que te vas a acertar a reír ya está. Eh, es, eh, Tiene actores que son de comedia pura y dura y que, y que bueno, mira, ayer ponía una, un reel en, en las redes sociales ¿Sí? que, que, me, que me hacía mucha gracia porque porque le decía, eh, la madre le decía a su hijo, digo, tú sabes que cuando, cuando yo esté mal, tú me vas a limpiar la caca, ¿no? O sea... <risa> Cosas que dices, hay muchas cosas muy graciosas dentro de la película...
2: Tiene un toque que, de humor sí, sí, sí. ácido, sí, negro, sí, incluso sí. en algunos puntos... Chabacano Juanjo, pero no sí. sin, sin ser ordinario, sabe ver, plantarlos y sabe dejarlos sí, muy... Silvia
10: Abril lo borda, Jordi Sánchez lo borda, Carlos Areces lo borda, o sea, es que, es que muchos dentro de estos que tienen que darse muy mala suerte para que no te partan la, la caja, ¿sabes? Sí. Sí, con esta película, entonces, recomendadísima también para este fin de semana.
2: Mira qué hace. Se está meando de la risa. Sabe que necesito el dinero y se mea
0: mamá no nos ha querido nunca, Y a mí
2: y todo ello relacionado con el reparto de las herencias, sí, Juanjo, entre o sea... otras cosas
10: muchas mierdas, muchas alimañas y muchas mierdas, es, Eso
2: esos pasos que da la, la vida y que nos hace crecer como personas y como adultos y también nos hace crecer como personas en otro sentido, y lo hablábamos la semana pasada sí. es una oda al séptimo arte la contadora de historias, una película muy bonita, una película sí. muy bien hecha una película que como decíamos, Juanjo difícil de ver en estos tiempos o incluso difícil apostar por este tipo de cine.
10: Eh, el, la gente que se ha metido a ver esta película, lo que te puedo decir es que sale de la sala con otro aire, con otro ambiente, con otra, con una cara de felicidad que, que se la notas, sabes que le notas, que dices, cuño, qué buena película han ido a ver. Eh, Antonio de la Torre es que es un pedazo de actor, o sea, es un pedazo tremendo. de actor. Eh, tenemos la suerte de tenerle en España y, 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 y es que lo hace, lo, lo borda y la chica. La Berence Bejo Creo uh -huh. que se llama eh, Lo borda también eh, Es que las tie lo ti la tienes que querer Desde el principio hasta el final de la película
2: Entonces ¿traso? ¿Para dónde es Partaco? Persona Antonino. Y así mi familia me convirtió oficialmente En la contadora de películas
5: Me tienes que prometer Que a ti no te va a pasar lo mismo que a mí Pero sea tener una vida Una vida propia Te lo prometo
2: la contadora de, de películas. Se me
10: ponen los pelos de punta. La banda sonora, la sí, fotografía, es que, la interpretación. Sí, es
2: una película muy redonda.
10: Sí, exactamente. Y volvemos a insistir. Hay que ir a verla, porque de, de estas son de las películas que, que te hacen sentir el cine, que te hacen. te trasladan no solo un momento bueno, sino. sino una vida. Un, unos retos, una, una. Una filosofía de vida que, que no tiene por qué ser la del cine, sino uh -huh. que, que te está mostrando cómo superarte. cómo. cómo traspasar ese, esa barrera del desa, de la desesperación y, y superarte a ti mismo eso es importantísimo Y eso esta
2: película te lo da Una película más que interesante pues, Y otra semana que tenemos también por ahí A Nisson con sus misiones sí, sí, oh, Esta semana me han secuestrado Esta semana reparto leña
10: Exactamente, <risa> luego también tenemos la de Trolls 3 que, Muy que, muy que buena, está, está para, Mira, para la familia que quiera llevar a sus nietos al cine Llévate a ver esta película Una Porque... película
2: esta, Juanjo No sé si te da la sensación que esa tercera parte ha pasado Más desapercibida Yo recuerdo más promoción no,
10: de sí, la 1 y sí. la 2 sí, que, sí, que de esta tercera. Pero está muy bien, está preciosa la película, es, te, te, te metes a verla y, y jugar. Es de una de estas películas que le metes a un niño, que, que lo complicado de los niños tan pequeños es, es que estén entretenidos es, 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 una hora y media. Exactamente, tenerlos enganchados. <risas> sabes Son películas de estas que vienen muy bien para la gente. Dices, es que mi hijo no ha ido al cine nunca todavía. Esta es la película. Esta, señores, si tú estás dudando que mi hijo no ha ido al cine todavía y estoy entre que si va a aguantar o no aguantar, trate a ver esta película porque es hora y media de puro divertimento para niños y para adultos también. Entonces lo vas a tener colorinchis en la pantalla, uh -huh. música, eh, eh, sketch muy buenos de graciosos, o sea, no ves a un niño enredar en la sala. Con esta película uh -huh. Y cuando eso pasa Es porque está entreteniendo la película
2: Y eso es porque la película está bien hecha Y capta sí. esa atención de los más pequeños y luego tenemos los asesinos de la luna
10: sí, La, esta, la eh, última
2: martín Scorsese eh, que regresa
10: Regresa porque así nos lo han pedido Hay gente que se ha quedado sin verla uh -huh. Y hemos dicho, venga, pues volvemos a ponerla Eso sí, unos pases Porque es que uh -huh. eh, tres horas y media, madre mía Cómo se están pasando <risa> ahora mismo Y viene otra, ¿eh? Ahora viene otra de otras tres horas y media Uf, madre mía es, es complicado Poner estas películas En el cine ¿eh? sí. o sea, Pero es verdad Que es donde hay que verlas El día de
2: pensado Juanjo Vais a tener que hacer Servicio de, de, de Catherine
10: Sí pues Oye Porque,
2: pues... porque si entre que van durando Tres horas y media El Hay día cines, pensado, hay, hay, cines hay... Que
10: ya están ahí Nosotros <risa> la verdad Es que no, da, no No es ninguna tontería Lo que has dicho Pero no damos ese paso Porque No claro porque es, es que porque además no, pero... Vista
2: la tendencia Que cada vez sí, se va más ¿no? Fíjate ¿Te acuerdas Cuando se lanzaban Promociones Juanjo? Yo recuerdo Multicines Béjar sí, se hizo va a Vamos contar. a por Sí. La versión extendida del Señor de los Anillos. Hoy día, la versión extendida del Señor de los Anillos es una película normal. <risa> es una película normal. Sí, es
10: verdad. eran tres horas normal. y ya nos parecía un mundo. Y ahora eh, hay tres de película de, de tres horas y media. Madre mía. Ojo a los horarios. Ojo. Que ha cambiado la, la hora y también ha cambiado los horarios. Cinco y media y ocho. Y hay alguna sesión. ...como la de... ...como... ...hay alguna sesión que al tener la película... ...de Los Asesinos de la Luna... Uh -huh. ...a Limañas... Eh, ...se varía en algún horario... ...si en vez de a las 8, a las 8 y media... ...cuando... ...porque están en la misma uh -huh. sala... ...entonces si es de... ...el sábado y domingo... ...el viernes y el domingo... ...perdón... ...el sábado y el domingo... Eh, hay que ver los horarios en cartelera uh -huh. y hay que verlos en la web. Estamos dando un toque a la web. De dentro de poco sí. eh, va a estar operativa y la vamos a hacer mucho más responsive que eso es verla en móvil. Qué bonito. Eh, o sea, eh, qué qué que... bonito
2: te ha quedado, Juanjo. Qué dominio es que de, de los términos. Aunque, aunque me
10: veas así, eh, de algo entiendo. De algo, David. Entonces, eh, eh, el, se está haciendo ya 100% operativa por fin para móviles, uh -huh. para, porque sabemos que nuestro público lo que ve en, eh, es en móvil. O sea, sí, no lo cada va, día más se eh, va hacia de, entonces dentro de poco vais a poder tener una web mucho más eh, más adaptada, mucho más eh, donde vais a ver lo que lo que queremos ver, los pases, los horarios, los los, lo, los trailers, mucho más fácil y mucho más a mano y más atractivo.
2: Y además siempre tienen también las redes sociales de Multicines sí, Bejar para consultar toda la información y los viernes siempre y cuando hombre, la agenda lo permite. Hombre. La claqueta Que no sabemos si les informamos Pero entretenerles Otra cosa no Pero entretenerles un no, rato
10: Nosotros pasamos nos no lo pasamos bien Luego ya Que venga por añadido
2: Juanjo Nieto Gracias amigo Hasta no, la semana que viene
10: Venga David Que donde se está viene Ahora mismo es en el cine Con la que está cayendo Exactamente
2: ¿no? O sea no me, por nada Mejor en el cine Bien protegiditos Ay, Sin frío es. Sin lluvia Con palomitas Y una buena peli ¿Qué vale, mejor plan Juanjo?
10: Yo vale, no, no sé cuál será
2: mejor Gracias, Juanjo. Y antes de marcharnos, la reflexión de Fernando Saidemiera para poner el fin al programa de este viernes. Disfruten del fin de semana, precaución con la meteorología, y hasta el lunes.
0: Hoy, en Reflexiones Cotidianas al Aire para Pensar, tratamos cada día un nuevo acontecimiento. Qué horrible es despertarnos por las mañanas y comenzar a escuchar las noticias del día. Nuestras neuronas, todavía con las últimas legañas de la noche, se refugian en la última oscuridad de la misma noche. Un nuevo día, otro día más, en un mundo tan conflictivo, remueve nuestro relajado sueño. ...y solos, ante tantos acontecimientos que surgen a nuestro alrededor... ...ante nuestra España y ante nuestro mundo... ...sin darnos cuenta, pasamos de la rabia a la indignación... ...de la impotencia a la aceptación... ...de la sumisión de los acontecimientos a la pasividad... ...y el desasosiego por tanta injusticia... ...por tantos abusos de los de siempre, de los poderosos gobernantes políticos y tantas instituciones de poder. Nuestra España está un tanto inquieta política y socialmente, nuestro mundo en un continuo conflicto bélico y los ciudadanos estamos en un mar de juicios, criterios y comeduras de coco ...que no sabemos dónde podemos encontrar el verdadero sentido... ...de todos estos acontecimientos que vivimos... ...y la verdad es que no podemos ir contra los hechos consumados... ...aunque la voz de los ciudadanos, la voz de la calle... ...sea mayoría para imponer criterios justos... ...a las cabezas pensantes de los poderes políticos... ...que con mucha frecuencia juegan muy suciamente el poder siempre estará ahí y como tal tendrá siempre el poder absoluto del ordeno y mando aunque sea desde una manera irracional e injusta Rusia, Israel, Hamas y tantos terroristas que en manos de ideólogos religiosos ...siempre van a estar como una espada de Damocles... ...por encima de tantos seres humanos de buena voluntad... ...desde estas reflexiones cotidianas al aire para pensar... ...me gustaría hacer unas observaciones... ...de los acontecimientos que vivimos en nuestra España... ...ante un próximo jefe de gobierno... ...no pretendo pintar en azul ni en rojo... ...como tampoco inclinar balanza tan solo dejar una serie de preguntas al aire y que cada uno saque sus reflexiones personales. Y por supuesto, pienso que no tendrían que valer respuestas dogmáticas con doble intencionalidad de medias verdades. ¿Los políticos están fuera de las realidades de los ciudadanos? ¿Existe el juego sucio en la política? ¿Desde los despachos se fomentan las intrigas y los privilegios? ¿Se busca la verdad en la política? ¿Algún político busca tan solo el poder a costa de lo que sea? Cuando una ley es un tanto injusta o un tanto irracional, hay que mantenerla, como por ejemplo el que unos partidos muy minoritarios... ...que no buscan unidad sino conflictividad nacional... ...como en nuestra España... ...tengan la llave de la gobernabilidad? Tal vez desde la calle los ciudadanos juzguemos... ...más a nuestros políticos por simpatías, por antipatías... ...de acuerdo a sus actuaciones y nuestra manera de pensar... ...cierto, lo bien hecho, bien parece... Y lo que sí es cierto es que los ciudadanos también tenemos la capacidad de ser justos cuando nuestros alcaldes, cuando nuestros concejales, cuando nuestros políticos regionales o nacionales realizan bien su labor y también son bien seleccionados dentro de su partido para un cargo determinado. Pienso que para un alto cargo ministerial no solo vale el amiguismo o cercanía como miembro del partido sin preparación previa. La preparación universitaria e intelectual junto a una experiencia siempre será muy importante. Para un ministerio de justicia de interior, por ejemplo, no vale una persona que no tenga contacto con la justicia... ...o que nunca haya estado en contacto con los temas de una comisaría, etcétera, etcétera. En fin, amigos oyentes, y sobre todo escuchantes... ...esta es la realidad de nuestros tiempos. Pienso que a pesar de todo en nuestra España, somos algo más privilegiados... ...pero por unos momentos me paro a reflexionar de cómo viven esos habitantes de Israel con toda esa masacre de los terroristas de Hamas. Y no intento valorar lo que históricamente Israel ha hecho con el pueblo palestino, con su ocupación. Pero tampoco justificaré de ninguna de las maneras todas esas matanzas que el terrorismo de Hamas está llevando a cabo. Y eso de ninguna manera arreglará el continuo conflicto entre Israel y el pueblo palestino, sino todo lo contrario.